0: Olá, eu sou o Ivan Moré e esse é mais um episódio do Desobediência Produtiva. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber um cara que se transformou num amigo meu. Eu posso qualificá-lo como um transformador social. Estamos aqui com Edu Lira, é um cara que viveu a infância dentro de um barraco numa favela em Guarulhos, em São Paulo. O pai ingressou no crime e foi parar na prisão. A mãe foi o contraponto da história de vida do Edu, que o inspirou a sonhar, dizendo Filho, não importa de onde você vem, mas sim para onde você vai. Isso foi o suficiente para o Edu para que ele se tornasse o fundador da Gerando Falcões, autor do livro Jovens Falcões. O Edu recebeu o Prêmio Jovem Empreendedor do Ano pelo LIDE e foi eleito paulistano nota 10 pela revista Veja. E saiu na lista da revista Forbes Brasil entre os 30 jovens mais influentes do país. É, isso com menos de 30 anos, hein? E olha, o Edu Lira também foi selecionado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar mundo. Aliás, nós vamos falar muito sobre isso aqui e o Edu também recebeu a medalha Cidade de São Paulo. Edu, que bom bater um papo contigo hoje, cara. Tudo bem? Tudo bom, Ivan, grande irmão, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Edu, para a gente começar a entender tudo que a gente vai debater aqui, eu queria que você passasse para o nosso ouvinte do Desobediência Produtiva. É... Por que, que você é um desobediente? Por que, que você sempre fugiu dos protocolos para atingir é, esse nível de repercussão, esse nível de influência que você consegue hoje como um transformador social. Ivan, primeiro obrigado pelo convite,
1: dar já um abraço aqui para todos os seus ouvintes, amigos que estão acompanhando o podcast. É... Você é um cara que eu admiro, que eu gosto e que eu acho que antes de entrar no debate, aqui nas nossas conversas, em tudo que a gente vai falar, eu queria dizer por que, que eu gosto de você, porque eu te admiro. Primeira vez que eu te conheci foi ainda na época da TV Globo. Eu me lembro que você me chamou lá numa sala de reunião. A gente bateu um papo, tomamos um café. Conversa vai, conversa vem. Eu me emocionei e você também ficou emocionado. Exato. E aquilo tocou muito meu coração. Você falando do Brasil, do que você sonhava, do que você queria fazer. É, e aquilo me chamou a atenção e eu falei, eu quero estar com esse cara. Daquele dia em diante, todas as vezes que eu te liguei, nunca deu caixa postal. <risos> todas as vezes que eu te chamei, seja para ir na favela ou apresentar um jantar no meio da elite brasileira, o, mesma, o mesmo carinho que você foi num jantar no Sheraton para arrecadar milhões de reais para ajudar a favela, foi o mesmo carinho que você foi para estar com o meu time lá no meio da favela. Então, Ivanzão, você é um cara que tocou meu coração. Em todas as favelas que a gente está, você tem o nosso carinho, a nossa admiração e o nosso mais profundo respeito.
0: Legal, você me transformou num embaixador, é do, embaixador. Gerano, do Gerando Falcões. <risos> e eu ostento esse título com muita felicidade, né? Que é todo lado social, que eu acho que todo comunicador poderia... Uhum. É, dar um pouco de atenção, né? Assim, Eu, pelo menos, me proponho a fazer esse tipo de coisa. Mas, Edu, obrigado pelos elogios. Vamos entrar no papo, porque assim, você hoje é, lidera uma ONG que transforma a vida de pessoas de baixa renda. E Exato. esse é um debate muito importante nesse país que nós vivemos hoje em dia. E eu queria que você falasse para o pessoal entender como foi o início da sua história e como você conseguiu é, capitalizar essa liderança nesse meio... Difícil e tão marginalizado no Brasil hoje que são as favelas. Legal. Ivanzão,
1: eu nasci dentro de um barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo, como você mencionou. Eu morava num barraco que não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra. E meus pais não tinham grana para me comprar um berço para dormir, me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus nove primeiros meses de vida. E meu pai acabou, queria ser presidente de uma empresa, mas na favela virou presidente, só que de uma quadrilha que roubava cargas. E meu pai foi preso indiciado por roubar banco. Então, a partir daquele instante, eu tive que crescer visitando meu pai dentro de um presídio. E, e tive que crescer vendo minha mãe sendo revistada nua na minha frente nas visitas ao meu pai. Então, Você meio... acompanhava? Eu acompanhava. Eu visitava o meu pai dentro do presídio. Né? Eu via ele lá. Eu me lembro de tudo isso. E ele ficou
0: preso aonde, Edu?
1: Meu pai ficou preso em pelo menos dois ou três presídios na região de São Paulo, no interior Sei. de São Paulo. Então, quer dizer aquilo me machucava muito. Nenhuma criança quer ter o pai no presídio, nenhuma criança quer ver a mãe sendo revistada nua na tua frente. Então, você começa a crescer com algumas vulnerabilidades, tanto de estruturais como emocionais. Então, eu costumo dizer, Ivanzão, que... É como o meio onde eu vivia, é como se ele tentasse colocar, jogar um vírus na minha cabeça. Qual que era o vírus? Olha, cara, você é pobre, você não pode. Olha quem é teu pai, você não pode. Olha o barraco que tu vive, tu não pode. A, a minha sorte, o que me faz estar aqui com você hoje, falando com os teus ouvintes, com os teus amigos, é, é que minha mãe foi extraordinária. Então, todo dia, minha mãe jogava o antivírus. Então, o vírus tentava acabar com o meu software mental dizendo ah, e destruir minha autoestima, minha mãe jogava o antivírus e falava, mentira, você pode, olha quem é você, olha o seu potencial, você pode ir onde você quiser, você pode chegar lá. Então, como que minha mãe fazia isso, Ivanzão? Minha mãe me criou como diarista, limpando casa no centro de São Paulo, mas quando minha mãe voltava pro barraco, todo dia ela olhava nos meus olhos e me dizia, filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai e você pode ir para onde você quiser. Então, eu estou aqui hoje por conta da minha preta, da minha rainha. Então, eu fui estudar. Não formei, mas estudei um bom tempo. Depois, escrevi um livro chamado Jovens Falcões. Publiquei o livro de forma independente. Montei um time com 30 jovens na favela. Treinei todo mundo. E a gente vendia o um livro de porta em porta por 9,99. Isso no comecinho.
0: Dessa Lá ideia trás. de desenvolver a sua a Lá sua atrás.
1: Tá. Aí, em três meses, nós vendemos 5 mil livros. E eu peguei esse dinheiro e falei... Agora eu vou usar todo o meu potencial para mudar a favela, para mudar essa realidade que eu estou inserido. E aí eu criei o Gerando Falcões. Então, Gerando Falcões existe há seis anos, Ivanzão. Começou muito pequenininho, no quarto de casa, com mais três pessoas que me ajudou a fundar. Só que o sonho grande foi me levando, como eu digo, a criar o meu próprio mapa para romper a desigualdade social. Eu tive que saltar muitos muros e fazer muitas pontes para chegar aqui. Mas foi possível. O ponto é, foi possível para mim, mas para a grande maioria ainda não é possível. Então, o meu trabalho é fazer com que o que aconteceu na minha vida possa ser replicado e acontecer na vida de muitos outros jovens. Que histórias como a minha não seja uma exceção, mas seja a regra no nosso país. Está muito distante por conta do fosso social e da desigualdade, mas o trabalho de muitos indivíduos e dos cidadãos fazendo a coisa certa pode
0: alterar esse cenário. Edu, na verdade, na prática, o seu objetivo é trabalhar numa sombra onde a luz do Estado e do poder público ela não chega, né? Não é chega. basicamente isso. E o que, que você nota? Como que você nota o ambiente na favela e a precariedade com que as pessoas vivem hoje em dia? E como é essa carência do poder público numa favela?
1: Ivanzão, é, eu acho que o, 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 hoje em cada município brasileiro tem pelo menos uma organização civil, uma ONG. Uh, são milhares de ONGs no Brasil hoje. E essas entidades sociais, esses empreendedores sociais, eu acredito até que deveriam ser ainda mais valorizados pela sociedade eu entendo que deveria ter ainda mais espaços de mídia e de debates porque essas pessoas precisam de luz. Porque elas estão tentando resolver problemas históricos na sociedade que o governo falhou e não foi, não foi capaz de resolver.
0: E de repente, hoje ainda não consegue... Quer dizer, de repente não. Hoje a gente tem uma amostra evidente da quantidade de pessoas de baixa renda que estão proliferando abaixo da linha da pobreza, que estão proliferando. E a gente nota que o poder público não é que não alcança... Sequer faz esforço para alcançar. Exatamente. É incapaz
1: de chegar em determinados lugares o governo. Então a maioria das favelas que a gente trabalha hoje, Ivanzão, vou te dar um exemplo prático. São favelas autogerenciadas. Então, o que, 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 que isso significa? Que o Estado não está lá dentro, oferecendo os serviços básicos. Por exemplo, de saúde, de educação, de saneamento básico. Então, são favelas cujo o prefeito não é necessariamente o prefeito eleito pelo povo, mas pode ser que seja um traficante que assumiu o poder. Perfeito. Ou um pastor. Ou uma milícia. Ou, um ou uma milícia. Tá certo? Então a gente entra nesses espaços de extrema pobreza, que são autogerenciados, para a gente oferecer aquilo que o Estado deveria oferecer. Então, qual, qual que é a minha linha de raciocínio? O que, que eu penso? O, o Elon Musk tá trabalhando para levar para colonizar a Marte. Esses empreendedores estão trabalhando para levar saúde e educação para as crianças, para fazer as crianças aprender a ler, a escrever, a interpretar um texto, a ter acesso à dignidade através de programas é, de educação. Então, esses empreendedores, e não só eu, mas... Toda uma comunidade, um ecossistema de empreendedores no Brasil precisam receber mais luz, mais visibilidade, porque eles estão exatamente fazendo aquilo da qual o Estado hoje uh, não consegue fazer na sua totalidade.
0: De que forma você faz isso na prática, Edu? Para que o pessoal é, que está nos ouvindo entenda. Então, por exemplo, você... É, muito se, se, se explica né, que você não pode dar o, o peixe, mas uhum. você tem que ensinar a pescar. De que forma você consegue atuar de uma maneira que você ocupa, de certa forma, entre aspas, o lugar do estado. Você não dá mantimento, não dá dinheiro. Como funciona o trabalho especificamente?
1: Ivan, boa pergunta. A gente era uma ONG uh, em Poá, na cidade de Camel. E aí a gente começou a crescer, crescer. E um dia eu fui questionado da seguinte forma, de uma forma muito carinhosa por um dos meus mentores, Edu. É Só para esclarecer,
0: Poá, a cidade de Kêmio fica na Grande São Paulo, Grande né? São Paulo, na Grande Exato. São Paulo, E a
1: pergunta é, Edu, você precisa ser menos egoísta. Eu falei, por quê? Porque você tá pensando só na sua favela e você teria que pensar na favela de todos. <risos> Foi um bom ponto, um bom questionamento aquilo para mim. É, e a partir daquele momento nasceu um sonho no meu coração de que a gente iria criar a mais transformadora rede de ONGs do planeta e colocar a desigualdade da favela no museu. Então, hoje, o Gerando Falcões é uma rede de ONGs uh, que tem debaixo do seu chapéu uh, ONGs que já existem e que se associam, se vinculam, que entram na nossa rede. E uma vez que entra na rede, a gente investe. Tecnologia social, gestão para fazer o impacto, uh, treinamento de liderança para desenvolver talentos dentro da unidade e recurso financeiro. Então hoje a gente está em sete unidades, vamos terminar o ano com nove ou dez unidades atendendo mais de 30 favelas no Brasil e agora construindo um plano estratégico para os próximos três anos a gente chegar ah, em quase 100 unidades em todo o Brasil. É, a gente trabalha com foco em educação utilizando a cultura e o esporte para fortalecer a educação os nossos projetos são feitos dentro da escola em parceria com a, com a unidade é, escolar a gente trabalha para cair a evasão, para ajudar no reforço escolar das crianças, utilizando desde aula de tênis, futsal, skate, percussão, teatro. E quando... o, Então, isso para crianças entre 6 a 14. A partir daí, a gente coloca esse jovem na qualificação profissional. Formar para o mercado, para que ele tenha independência no futuro e sucesso. Ele consiga... Romper com a desigualdade social e acessar o um emprego e a renda. A gente percebeu, Ivanzão, que o nervo mais delicado do corpo humano é o bolso. Se o bolso está vazio, as pessoas cometem um monte de atrocidades. Então a gente precisa colocar o dinheiro no bolso do pobre e erguer a cabeça dele e fazer ele ter dignidade.
0: Para que isso aconteça, você tem que trabalhar e se sentir
1: valorizado e ter autoestima. Exatamente. Tem que ter autoestima. E tem que ser formado. A gente tem que. Eu acho que uma das formas, Ivanzão, isso é um ponto interessante, para a gente. Diminuir a desigualdade ou
0: acabar com ela
1: é desenvolver habilidade nas pessoas. Isso se faz com educação.
0: Na verdade, você revela uma aptidão que ela tem, mas não tinha uma maneira de encontrar essa aptidão por meio do mercado, porque ela é pouco favorecida. Pouquíssimo favorecida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você
1: tem uma habilidade extraordinária. Qual? A comunicação. Comunicação. Tá certo? É uma habilidade que você desenvolveu através do estudo, horas de pesquisa, através do autoconhecimento, através de treino, de fazer, de viajar, de ver benchmark, referenciais. Então, uma vez que a gente coloca isso na mesa para o cara da favela, para o menino preto, pobre, que tá lá na ponta, que mora num barraco, essa pessoa se encontra e ela começa a se desenvolver. Então, ela não vai ser mais julgada pela cor da pele ou por onde ela nasceu. Ela vai ser avaliada pela competência e a capacidade dela. mas pra que isso acontece no Brasil. A gente tem que dar oportunidade. E aí não precisa dar um dinheirinho para ela, porque o pobre quer oportunidade para ele ter acesso à sua renda com a cabeça erguida e com dignidade. Então é isso que a gente oferece para construir renda e dar acesso para as pessoas.
0: Sensacional. A gente citou num papo que a gente teve agora, uma das respostas que você me deu, uh, que o poder público não chega, né? nessas sombras que existem nas favelas e que, às vezes, o, o, o poder ele é dominado, né? ele é comandado, de repente, pelo tráfico, pela milícia, enfim, por forças paralelas ao Estado. Uhum. Como é que você conseguiu, Edu, é, autonomia uhum. e, assim, diria uma autorização para você promover o bem num lugar em que essas forças paralelas atuam.
1: Isso é um bom ponto, Ivan. É... Cada estado e região tem a sua peculiaridade. São Paulo, por exemplo, já que você entrou no tema, São Paulo, por exemplo, você tem uma única facção criminosa que lidera a grande maioria das favelas. Então eles têm uma regra, têm uma lei e você entendendo isso, você consegue permear. Por exemplo,. Quando você vai para alguns lugares do Nordeste, já é mais confuso, porque tem mais de uma facção. E o grande exemplo disso que a gente tem hoje é no Rio de Janeiro, que são cinco facções e elas brigam muito entre si pelo território e o uso do espaço para é, o comércio do, do narcotráfico. Então, isso deixa as coisas mais complexas. Como que a gente faz para tentar diminuir o risco e resolver essa, esse tema. A gente nunca... Por exemplo, eu vou entrar numa favela lá no morro, sei lá, do Vidigal. tô dando um exemplo. Eu nunca mando um líder meu aqui de São Paulo, um executivo da nossa favela, para a favela do outro. Então, a gente sempre encontra a liderança local. Então, o nosso desafio é encontrar heróis e heroínas em favelas do Brasil, porque uma vez que esse cara é de lá, Ivanzão, ou essa líder é de lá... Ela tem já um vínculo, um relacionamento e é uma liderança genuinamente local e respeitada por todos os atores sociais. Então não sou eu, é ele próprio. O meu papel é potencializar, desculpa, meu papel <risos> é potencializar para que ele não morra no meio do caminho, para eu... que ele tenha acesso, recurso e seja empoderado para fazer.
0: Edu, e então na verdade vocês precisam de certa forma com esses líderes locais negociar sim uma autorização com os narcotraficantes para que vocês tenham uma autonomia para trabalhar e uhum. dar oportunidade para o jovem que vai justamente optar entre a droga ou o caminho do bem, uhum. porque convenhamos, a droga é um caminho muito mais fácil e ainda é o que seduz uhum. o jovem que nasce dentro de uma favela não é? Com certeza,
1: Ivan como a gente falou minutos atrás o prefeito lá, ou o governador, não é aquele eleito pelo povo. Tem um outro. Então, a culpa não é nossa. Uma vez que existe um prefeito lá, uma liderança, que não é, é, é a, a, a tradicional, a gente tem que ter um diálogo de compreensão e entendimento de como isso vai ser realizado. Agora, eu tenho um limite. Qual que é o meu limite? Ético. Ele não vai na minha casa, não tem o meu número de celular e não vai na minha festa de aniversário. Entendi. Entendido o limite, a gente pode... A, a, a executar e avançar com o trabalho dentro da favela é um desafio, é um desafio mas que até hoje nós temos vencido agora o outro grande desafio uh, Ivanzão é oferecer serviços de qualidade para a favela, é ter laboratórios com bons computadores com wi-fi, com, com professores bem treinados e qualificados é oferecer aulas de programação para esse jovem amanhã não trabalhar como empacotador no mercado. Não é isso que a gente quer. Não desqualificando quem hoje está trabalhando nessa, situação, nessa área. Mas existe muito mais para o cara da favela. A gente tem uma frase que eu digo sempre, que o próximo Bill Gates pode ser que saia da favela. Então, imagina o sucesso não pode vir só de Harvard, ou Stanford, ou FGV, eu não tenho nada contra, eu tenho milhares de amigos que vieram de Harvard, de Stanford, da FGV, mas eu acredito que o sucesso também pode vir da favela. Então, quanto mais armas entrarem na favela, mais traficantes e bandidos. Agora, quanto mais grafite, mais gêmeos Tá certo? Sim. Quanto mais computadores, mais tecnologia, mais programadores, mais futuro, quanto mais comunicação, mais Ivan Moreis. Então, é esse jogo que precisa ser
0: revertido com a participação de toda a sociedade. É, o, o trabalho que você faz é um trabalho de mobilização das pessoas que potencialmente podem contribuir para a sua uhum. causa, né? E isso que eu acho que é muito bacana, porque você consegue tocar o coração de algumas pessoas que têm o poder da comunicação, da transformação, da Exato. visibilidade. Imagina só, se todo mundo que tivesse é, um nível de influência muito grande na sociedade, é, vamos dar aí exemplo, jogadores de futebol, artistas uhum. de, de novela, de cinema, tivesse um real envolvimento uhum. na transformação de vida do próximo ou dos menos favorecidos, certamente a gente ia... Ter um país um pouco mais, mais igualitário. Uhum. Não que seja a função dos transformadores, a função é do Estado. Uhum. Todos nós pagamos impostos e precisamos ter esse retorno. Uhum. Principalmente os menos favorecidos. Uhum. Mas, enfim, eu acho muito bacana esse tipo de trabalho de conscientização que você faz. É... E, Edu, eu acho que o ponto que eu fez vou, com que você tivesse. Eu posso... ah. Deixa eu te fazer uma pergunta. E como que a gente faz
1: para engajar ainda mais pessoas, artistas, comunicadores, como você mencionou agora?
0: Qual eu, seria um caminho? Eu acho que um caminho é um desses que a gente está adotando agora, batendo uhum. um papo para tentar uhum. é, pormenorizar, né, detalhar tudo que pode ser feito e de repente mostrar o trabalho que você está fazendo a partir uhum. de agora e que pode ter uma colaboração. Então você aí que está nos ouvindo, se de repente é, quiser ser um colaborador de alguma forma, porque eu encontrei o Edu e preciso dar esse testemunho. Eu encontrei o Edu por meio de um amigo em comum é, chamado Rafael Ibarai um cara que trabalha na TV Globo, uma pessoa muito, muito qualificada, muito capacitada. Eu sempre sentia a necessidade de ajudar o próximo, mas eu não sabia de que forma. Né? pagando um boleto de 100, 150 reais por mês por, um, por uma instituição de caridade ou indo visitar um abrigo quer dizer, eu nunca encontrei o formato certo porque eu acho que a, a, a principal forma da gente doar é, não necessariamente é financeira mas é doando o seu tempo, o seu cérebro, a uhum. sua atenção né? é, é, e um pouco do seu propósito para uma causa de transformação desde que uhum. aquilo seja verdadeiro, seja seu, do coração uhum. né? então eu sempre procurei isso na minha vida e aí o Esbarai, esse Rafael Esbarai, um amigo que nós temos em comum, me falou: Ivan, olha, você quer tanto colaborar, eu vou te apresentar um cara que está fazendo um trabalho maravilhoso. E o próprio, e você mesmo me explicou, Ivan, não adianta ajudar por ajudar sem saber como ajudar, uhum. porque de repente aquilo que você pensa que ajuda só atrapalha. Uhum. Você dá dinheiro para uma pessoa que não necessariamente sabe como usar e está vivendo abaixo da linha da pobreza, ela não sabe de repente como usar esse recurso da melhor forma possível. E aí é que entram as ONGs, no caso, encabeçadas por você, que é um líder que veio lá de dentro, que entende o modus operandi da favela, é. que pode dar um direcionamento melhor. Então, da pergunta que você me fez, eu acho que a gente tem que compartilhar informações e de repente montar um exército de pessoas que saibam a quem acessar a partir do momento que ela quer ajudar Por exemplo, eu tive a felicidade de te encontrar E eu tô me sentindo realizado Quando você me chama para participar de alguns projetos Eu vou Agora eu quero entender, Edu E eu queria, na verdade, que você explicasse Para quem está nos ouvindo Que o importante, às vezes, é saber como ajudar né? Porque ajuda, às vezes, pode se transformar em problema Quando esse recurso é aplicado de uma forma equivocada
1: uhum.
0: Explica para gente tem,
1: Sem dúvida, Ivan é... Eu acho que todo mundo Deveria encontrar O seu Edu que não seja eu, ou pode ser eu, mas ter o seu Edu ou a sua Duda, que é alguém que está na ponta, que você tem certeza de que esse recurso vai chegar é, é, nas pessoas que mais precisam. E mais do que isso, que você possa visitar a entidade. Você foi lá, Ivanzão. Você conheceu o meu time, você sabe o nome das pessoas. Você, tem pessoas do meu time têm seu número de celular. Sim, elas falam direto com você. claro. Então, quer dizer, você sabe que é real, que não é uma, uma encenação ou que é só uma fachada. É uma coisa genuinamente verdadeira. Isso é um ponto fundamental. E o segundo ponto é a pessoa entender como que ela pode contribuir. Doar tempo é uma contribuição extraordinária, uma coisa que você faz muito. Doar imagem, você doa a sua imagem. Pro Gerando Falcões, você doa com alegria. Sim. É, doar recurso também é uma coisa fundamental. É, é, estar presente e acompanhar. Eu acho que essas coisas são muito poderosas. Então, cada, cada brasileiro, cada cidadão tem que fazer uma escolha do, de como ela pode contribuir. Tem gente que consegue, nesse momento de vida, doar o tempo. Tem gente que não consegue.
0: Aí o cara vai lá e pinta uma escola, vai lá e dá uma aula, de repente, para um aluno, com uma palestra. Dá uma aula, uma palestra...
1: É, às vezes o cara é muito bom com planilha, vai lá dar uma aula de planilha, ou faz uma ação na favela, como a gente tem muito, faz ações... De favela. Então, acho que tudo isso são coisas que estão tá na mesa e que a sociedade brasileira tem que olhar e falar assim, ah, eu quero fazer isso aqui, eu quero... O que não dá é para ficar em cima do muro, porque o muro é a casa dos covardes não podemos, num país como o nosso desigual como o nosso, ficar em cima do muro assistindo as coisas acontecerem a gente tem que assumir o lugar de protagonista falar esse Brasil aqui não pertence a partidos políticos, porque até agora não conseguiram resolver o problema, esse país é dos brasileiros, e eu vou colocar a minha, a minha digital no problema porque o problema só muda quando a gente coloca a
0: mão nele. Quando você fala em ONG no Brasil Muitas pessoas podem ter um certo tipo de questionamento. Natural. Né? Será que essa ONG, esse dinheiro é usado de fato? Será que esse dinheiro é usado de uma forma honesta? Será uhum. que não tem desvio? Porque a gente ouve muitos ouve, casos, né, do, ouve. De dinheiros, é, de, dinheiro, de recursos, né? Dinheiros e dinheiros ah, é. usados de forma, de forma indevida, uhum. né? Porque a gente nota que, infelizmente, esse é um país da corrupção, uhum. pelos casos que você vê recentemente no noticiário. E as ONGs não fogem disso. Uhum. Como você faz para ter um processo 100% transparente?
1: Ivan, isso é um ponto fundamental. Eu ouço muitas pessoas falando assim, eu não dou porque tu, as ONGs são corruptas. Eu acho que isso é uma justificativa de quem não quer fazer. Não dá para a gente acreditar que todo político é corrupto ou que todo pastor é bandido ou que todo jogador de futebol é mulherengo, apronta com o povo por aí, não pode. Não está correto. Não
0: dá para generalizar tudo, não né? Não
1: podemos generalizar tudo. Tem muita gente séria por aí, fazendo as coisas corretas. Então, eu acho que é, as pessoas... Por isso que eu digo, tem que encontrar o seu Edu... E a sua dúvida, Se você tivesse dúvida, Ivanzão, que eu tava por aí aprontando, você não estaria comigo. Claro. Você não vai colocar... Vincular minha imagem. Vincular a sua imagem, um anos carlatão, de história, sua luta. Sim, imagina. Não é? Né? Você não vai colocar... Imagine. Então, eu acho que é, 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 a gente pr primeiro precisa entender, olhar para aquela ONG e falar... Quem tá em torno dela? Quem já apoia ela? Porque pessoas sérias, por exemplo, Gerando Falcões hoje é apoiado pela Ambev, KPMG, audita nossas contas, centavo por centavo é auditado, a gente manda para a sociedade, são patrocinados pela Microsoft, pela Oracle, pelo Itaú, pela Visa. Então, quer dizer, são entidades de valor que geram milhões... Uh, 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 milhares e milhões de, de postos de trabalho, que pagam milhões de reais de impostos e que decidiram apoiar a gente. Além disso, outros líderes, como o Flávio Augusto da Silva, dono do Orlando Siri, o WhatsApp, é, o próprio Jorge Paulo Lema, a família Isa Então, são representações de idoneidade. Então, isso é um ponto fundamental. Agora, independente, repito, se for o Edu ou a Duda, tem entidades sociais também que são hoje menores do que é o Gerando Falcões e que são sérias que é uma porta lá dentro da favela com líder social e mais três, quatro pessoas. Mas que são pessoas sérias que estão ralando e lutando para transformar a sua comunidade. E essas
0: pessoas também precisam de apoio. Você recebeu o apoio, você citou aí, de um dos, dos homens mais ricos do planeta, né? que é o Jorge Paulo Lemann, que é o dono da InBev, né? que é a maior é. cervejaria do mundo. Ele é brasileiro, mora na Suíça, inclusive ele escreveu o prefácio do seu segundo livro, que é Edulira. Da favela para o mundo, é, eu já até dei a introdução aqui no início da nossa conversa, não importa de onde você vem, mas para onde você vai que foi a frase que você extraiu uhum. de todo o ensinamento que você teve com a tua mãe. Como foi a sua aproximação com o Jorge Paulo Lema e que, o que isso trouxe de credibilidade para a sua ONG?
1: Ivan, antes de falar do Lemos, como eu estou falando do Gerando Falcões quem quiser aqui conhecer mais os nossos programas se o Ivan me permite claro. acessar www.gerandofalcões.com você pode conhecer tudo, ver a transparência como a gente faz, ver vídeos, ver quem apoia e, inclusive, se tornar um voluntário através da nossa plataforma de voluntariado. Dá para escolher, como o Ivan disse, pintar uma escola, se tornar um professor, ser um mentor de um jovem que está para entrar no mercado de trabalho, também fazer a sua doação ou não, o que você entender que é o seu momento de vida, lá existe a opção para você. Ivan, o Lehman foi... Eu conheci o Leman num momento muito difícil da minha vida, quando eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel da sala onde a gente trabalhava, os, os, os salários do meu, do meu time totalmente atrasado. e eu tive a oportunidade de conhecê-lo através de um amigo chamado Pedro Henrique de Cristo, que foi o primeiro paraibano da história formado em Harvard, comedor de rapadura e conseguiu ir lá para Harvard, no esforço. E ele me conectou, mandei um e-mail para o Leman, o Leman me respondeu em dois minutos e falou, tá bom, eu... Vamos bater um papo, vem aqui tal dia tal hora. E eu fui. Foi um encontro muito especial. E no meio do encontro, o Lema me perguntou como que eu estava de recurso na ONG. Eu falei que eu tava quebrado. E ele me fez uma doação relevante. E antes de eu ir embora, eu estava no elevador. E o Lema, eu me lembro como hoje ele colocou o braço no elevador. E ele falou uma Pô, o elevador não fechar. Ele falou uma coisa. Eu falei, Edu, eu tenho uma frase aqui que a gente diz que eu queria falar para você. Eu falei, o que, que é? Ele falou, é... Aí ele olhou para mim e falou simplesmente assim... Edu vai que dá, só isso. E o vai que dá virou um valor que a gente acredita, que eu ando até no pulso, porque o vai que dá. E do que que significa o
0: vai que dá? Vai que dá. É só isso. Ou seja, acredite no seu potencial. Acredita. Que é basicamente um desobediente produtivo. Você acredite em você, desobedeça todas as regras que a sociedade e as dificuldades lhe impõem e faça. Vai entra Se não abrirem a porta
1: Vá em casa, pega uma escada e pula a janela Mas não aceita ficar de fora Tem uma coisa que a gente diz lá no Girando Falcões Você não precisa ser como ninguém pra ser alguém Você é do jeito que você é Com a sua cor, com o seu cheiro com o seu, No seu CEP, no
0: seu RG Do jeito que você é E isso então, tem valor, né? Isso Ito? tem muito valor, Ivanzão Muito valor muito valor. Porque a gente se apega muito aos padrões. aí ah, eu quero ser igual fulano, igual ciclano. De repente, o seu valor está em você mesmo. Exato. E isso é uma mensagem de valorização da autoestima, da autoestima, de achar que o que você tem... Você é um ser humano único. É. E você pode contribuir de uma maneira diferenciada também.
1: Exatamente. Porque a gente hoje tem muita coisa sobre sucesso. Sucesso para lá, sucesso para cá. E muito livro, e muita coisa. Mas ninguém precisa ser como ninguém, Vanzão. As pessoas precisam de autenticidade autenticidade, você ser do jeito que você é, então como aqui é uma plataforma aqui de comunicação tanta gente ouvindo a gente, meu man, passar uma mensagem para você, cara é, é incrível a história do Bill Gates do Elon Musk, de não sei quem do próprio Lema, do Edu do Ivanzão, mas tudo isso aqui pode ser referencial uma inspiração, mas você vai seguir, vai trilhar o seu caminho e o sucesso é ser feliz. Porque eu não, eu não tenho que ser feliz, Ivanzão, quando eu chegar em 100 unidades no Brasil. Eu tenho que ser feliz hoje para ter 100 unidades. Agora, do jeito que eu tô aqui com você. Então, eu acho que essa coisa é você ser feliz, se encontrar. E aí sim, a gente vai conseguir ajudar as outras pessoas. Porque uma pessoa genuinamente feliz, ela quer dividir isso com os outros. E ela sabe que quem não tem o que comer, não tem educação... Não tem como ser 100% feliz. Claro. Porque está faltando. Então, você quer dividir. Você quer, você quer fazer mais. E a gente está falando de um tema aqui de doação de tempo ou de recurso, o que foi, Vanzão? E tem uma frase que me recordei aqui da Madre Tereza de Calcutá, que ela disse o seguinte. As mãos que doam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Tá certo? Sim.
0: Então, você... Eu li recentemente isso no seu Instagram.
1: Mas é. você
0: doar, você é. abraçar, você
1: compartilhar, você participar... Isso é uma coisa extraordinária. E é o que o, o próximo
0: mais precisa. Você acredita que o brasileiro doa bastante? Você acredita que o pobre no Brasil ele é mais solidário do que o rico?
1: Isso é pesquisa. Isso não é nem eu que estou falando, Ivanzão. As pessoas mais pobres doam mais do que as pessoas mais ricas comparado ao seu patrimônio. Isso não é nem eu, nem o Ivanzão, É pesquisa. As pessoas mais pobres doam mais. Isso é pesquisa.
0: Que louco, né, cara? É impressionante. <risos> Recentemente, é... eu li um livro aqui do Gessé de Souza, um grande pensador contemporâneo, titulado A Elite do Atraso. É um livro meio difícil de ler, porque ele tem que, você tem que parar e voltar muitas vezes para refletir sobre os pontos que ele traz à, à discussão, é, da escravidão a Bolsonaro. O meu objetivo aqui do, nesse podcast não é muito abordar pontos políticos, né? porque eu acho que a gente entra numa celeuma muito uhum. específica, mas abordar pontos de transformação. Perfeito. E ele cita partes do livro aqui, inclusive eu vou ler um trecho para você, é, que eu acho que a gente pode refletir sobre. A situação dos excluídos sociais, que ele denomina de ralé de novos escravos, é ainda mais precária. Se a classe trabalhadora qualificada e semi-qualificada ainda tem perspectivas, ainda que restritas de futuro e de ascensão social, arralé foi tão secularmente desprezada e humilhada que, sem contexto político favorável, está condenada ao fracasso. E ele segue, abre aspas, o desprezo e a humilhação que essa classe sofre desde o berço, unindo socialização familiar precária, que é o essencial do seu aspecto de classe, com o preconceito covarde e secular contra o escravo, que é seu aspecto de raça, a levam a fantasiar sua realidade intolerável. A fantasia que assume a forma da fuga pela droga, especialmente pelo álcool, ou dos tipos de religiosidade mágica que prometem o que não pode realizar. São exemplos do escapismo de quem não tem futuro. Ele faz muito uma alusão, Edu, aqui, de uma escravidão que é muito recente no país. E toda a nossa sociedade, ou pelo menos a base da nossa sociedade, ainda é formatada numa escravidão recente. Uhum. Você concorda com isso? É, com, ainda, a gente ainda colhe as consequências
1: de um passado cruel, que marginalizou, machucou é, milhares e milhões de pessoas. E ele usa uma palavra muito forte, Ivanzão, e legal você ter trago esse tema aqui, eu acho que enriquece muito a discussão que ele diz de uma, de uma classe social que está condenada à pobreza e à miséria. Condenada. Embora é, seja difícil reconhecer isso, mas esse cara tem toda a razão quando ele fala isso, que são pessoas que nascem e morrem, e milhões de pessoas, é, é, na mesma condição, na mesma situação de vida. Eu acho que só tem uma coisa que pode absolver as pessoas. A educação.
0: É a base de tudo, né, Edu? É. E é por esse caminho que você tenta dar sustentação para o pessoal que você atende. Exatamente.
1: E, 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 e para quem nasceu condenado à pobreza extrema, são essas ferramentas sociais de empoderamento e de desenvolver habilidade nas pessoas que pode mudar o curso da vida delas. E aí, Ivanzão, para fazer... Eu falo sempre que a inclusão social é um milagre. É um milagre da inclusão social. Você pegar alguém que estava sentenciado a ser, inclusive, um bandido, ou um traficante, ou um assassino, ou um sequestrador, e você inverter o jogo da vida dela, e colocar ela para trabalhar na Faria Lima, na Paulista, na Ambev, na Motorola, do lado de alguém que estudou em Harvard, se colocar um jovem preto para entrar no elevador, lá na Paulista, sendo que é a primeira vez dele que ele entrou no elevador e ele chega até nervoso, transpirando. Isso é, uma inclu... isso é um milagre da inclusão, é um milagre. isso é uma coisa extraordinária. Então, a conversa e a discussão, Ivan, eu acho que tem iniciativas incríveis no Brasil que estão fazendo isso, como nós conversamos aqui no início, de empreendedores sociais que estão fazendo a coisa certa e lutando para resolver problemas históricos no Brasil, de segurança, de saúde, de educação. O questionamento é como que a gente dá escala para isso? Como que a gente faz é, é, isso chegar na vida de mais e mais pessoas? Essa resposta está... Na atitude de cada
0: cidadão Porque não basta a gente querer proporcionar não A gente oferecer o um espaço A pessoa tem que querer tem. É o coração que tem que falar mais alto uhum. Porque tem que partir do próximo, não é verdade? É o próximo. Não adianta você querer que a pessoa ajude Sendo que ela não está preparada para ajudar nos moldes que você propõe ajudar hoje em dia, que a gente está tentando fazer um, um, uhum. um, um, uma, uma força coletiva para mover essa ajuda, uhum. né? Aí você me perguntou, como é que a gente coloca o fulano, o ciclano, pessoas com grande visibilidade para ajudar? É difícil. Tem que partir das pessoas. É. Porque quando você está disposto, certamente você vai encontrar alguém que ah. atenda as suas expectativas e te dê um norte para que você possa ajudar de uma forma contundente, né? É basicamente Sim, isso. Edu, eu queria que você falasse, por exemplo... Um pouquinho mais do seu histórico familiar em relação ao seu pai. É, tem uma história muito curiosa, gente, que o Edu conta, que <risos> o pai dele, é, o seu pai ficou preso por um, não sei por quanto tempo. com oh, uns três anos preso. Três anos preso. E você falou que seu pai é. é eu já fui nas palestras do Edu, que são, ele, ele atinge muitas pessoas, porque ele fala dessa maneira que ele está se dirigindo a vocês aqui. Ele fala muito do coração, né? É, e como que foi essa, essa, essa transformação do seu pai? Que estava no, no, no crime. E conseguiu sair.
1: Pois é, meu pai... Eu tenho um orgulho danado do meu pai. É, eu tive por muito tempo, Ivanzão, no meu pai o exemplo do que eu não poderia ser. Isso é bom também na vida, você saber o que você não deve ser. E minha mãe resgatou a minha família como um todo. É, é, tem uma história curiosa Que um dia foram me entregar um prêmio De empreendedor social do ano Acho que era aí que você estava se referindo <risos> Colocaram os boa. donos do, de um banco Ita, Do Banco Itaú Não tem problema em dizer Para me entregar o prêmio Casa fazando todo mundo lá gravata borboleta Eu peguei o prêmio é? E aí eles me deram o um microfone e falaram, fala aí. Aí eu não aguentei, olhei para eles e falei, meu pai amava o banco de vocês. <risos> e o meu pai preso, foi indiciado por roubar banco. Mas eu não sei se meu pai roubou o banco deles, eu acho que não, com certeza não. Mas o que eu queria dizer, hoje o Itaú é um apoiador nosso, a família, o casal, é, são próximos. É, meu pai está em casa, trabalhando bem, é um cara atleta, eu corro com ele aos finais de semana, agora ele é avô, minha filhinha Luísa é, nasceu, tá com quatro meses, então eu acredito assim, Vanzão com as minhas experiências de vida que pau que nasce torto não tá sentenciado a morrer torto, tem saída tem virada. eu vejo isso dentro de casa com meu pai, por isso que hoje dentro do Gerando Falcão a gente tem um programa é, é chamado Recomeçar que você conhece o Leonardo Precioso. Aliás, eu inclusive
0: é. fiquei de agendar uma visita minha agora em agosto com o é. Leonardo, que a gente vai bater um papo com os, é, é com os, os, os encarcerados. Os, os, os encarcerados, né? é. E a gente qualifica e
1: recoloca o ex-presidiário no mercado de trabalho. É um trabalho muito difícil de ser feito. Você faz a conta gotas, mas a gente está fazendo. Isso é o mais importante, que é você fazer com que as pessoas coloquem as armas no chão e volte para a dignidade, volte para o emprego e volte para a
0: renda. Como você conseguiu desenvolver Isso. esse trabalho? Eu queria que você contasse um pouquinho essa história do Léo, né? Que veio é. de lá, porque eu acho que é muito, é muito, ilustra muito bem. Porque querendo ou não, e na sociedade discriminatória que nós vivemos hoje, é. quando você fala... Tem um ex-detento aí na rua. Você nunca vai querer colocar esse cara para trabalhar não. no seu negócio. É, jamais. Porque dá, só que aí você freia a possibilidade de recomeço. É. A sociedade, em tese, que deveria absorver essa mão de reabsorver essa mão de obra e dar uma outra oportunidade para esse cara que está recomeçando, você de cara fecha as portas. E isso é o sinal verde para ele voltar para onde ele veio, é. que é o quê? o crime, o mundo do crime. Exatamente. O, o principal não vem da própria sociedade, né? É. É, Ivanzão, hoje nós já somos
1: a terceira maior população carcerária do planeta. Uh, tem pesquisas que dizem que até 2025, nada for feito, a gente pode ser a maior população carcerária do planeta, que hoje é os Estados Unidos. De cada 10 presos que saem, 7 voltam para o presídio, 70% de reincidência. Uh, sendo que a maioria uh, desses detentos uh, estão lá por conta... De um problema de saúde pública, porque eles fazem o, o roubo ou trabalham na biqueira para pagar e para manter o seu próprio vício na cocaína. Então é um problema de saúde pública que a, que a gente tem que ter um olhar e uma discussão política para entender como solucionar isso. É, o Léo foi um cara que nós jogávamos bola junto, eu queria ser jogador de futebol. E eu não sabia muito bem jogar e assim o Léo... Assim
0: como toda criança pobre na favela, assim que é o principal criança. sonho
1: de transformação. Exato, Ivanzão. Você, que é do ramo, você é. entende bem isso. E o Léo já era um cara que eu acho que tinha cinco anos mais velho do que eu... E muito bom de bola ali com os outros e foi quase que um professor meu. E aí eu melhorei por conta até da ajuda do Léo, seguramente. E eu voltei e eu fui para o Paraná, joguei no Mato Subara. Depois fiquei um tempo no Juvenil do Corinthians... E aí, eu desgostei e falei: vou estudar, vou atrás de uma coisa mais segura para minha Jogava vida. Jogava bola, ainda. É, Jogar foi pro Matsubara. Um é, legal. Joguei na época com aquele William do Corinthians, que hoje tá no. Acho que é no Chelsea. Nossa, jogou com
0: o William. É. Mas. Não é isso. Não era
1: nada muito. <risos> Aí depois
0: eu... Depois, qualquer dia nós vamos jogar um futebol. Aí, vamos, gente. vamos fazer um futebolizinho. Mas continua, conclui. E
1: aí, Ivanzão, eu, eu fiquei sabendo, eu parei e fui para a faculdade. Fui estudar, fui empreender. E o Léo, na mesma época, parou e foi para o crime. Assumiu o tráfico na nossa quebrada, onde a gente vive. É, depois ele foi preso, ingressou dentro do presídio, dentro de uma facção criminosa, como eles chamam de jet da unidade. E eu fiquei sabendo disso e aquilo me chocou muito. Eu falei, pô, o Léo é um amigo, um cara líder. E eu fiz uma promessa pra mim, eu falei, o dia que eu puder eu vou ajudar esse cara. Minha vida foi, foi evoluindo, a ONG foi se estruturando e eu comecei a trocar cartas com ele dentro do presídio. O Léo tá a sua saída, o que você pode fazer? E ele todo envolvido, e ele me respondia e falava, cara, eu não, é, não é o momento, eu tô envolvido até a cabeça no, no, no crime, cara. E eu falei, não, mas não é esse Léo que eu conheço. O Léo que eu conheço é diferente, cara. Isso aí é o um momento da sua vida. Mas você é um cara do bem. Não é esse cara que eu conheço. Isso aí foi um percurso mal traçado. Até que ele saiu. Ele aceitou uma proposta pra trabalhar comigo. Tem cinco anos que ele tá na rua. Tá, quase se formando como professor de educação física.
0: Se desvinculou da facção criminosa. Se
1: desvinculou da facção criminosa, se desvinculou de tudo quanto é crime. E hoje ele lidera esse programa chamado Recomeçar. Ele já salvou dezenas e centenas de homens e mulheres que estavam destinados à criminalidade, à morte, ou tirar a vida dos outros, sequestrar, fazer latrocínio, maldade por aí. Ele encaminhou muitos homens e mulheres para empresas como Ambev, S-Entrega, J.R. Diesel, T.G.O. e tantas empresas do país.
0: Ou seja, ele trabalha na captação desse detento que depois de liberto não sabe como voltar a assumir um papel na sociedade, arrumar um emprego e esse direcionamento vocês conseguem dar na Gerando Exato. Falcões. A gente
1: faz um trabalho psicossocial, um trabalho de qualificação, um trabalho de cidadania, um trabalho de reestruturação mental reestruturação profissional... O que é
0: fundamental, né? Fundamental. É mexer com a autoestima desse detento e achar é. que ele pode ser produtivo nessa sociedade que a gente vive hoje, apesar de toda a discriminação. Exatamente. A gente faz um trabalho de destruir algumas
1: crenças, porque senão o cara não consegue trabalhar. Se ele achar também que todo mundo está perseguindo ele porque ele é ex-detento, que, que ninguém quer ele, não vai conseguir estar tá aqui com a gente. Então a gente fala, não, meu, levanta a cabeça. Você você é ser é especial, cara. Você tem que ir, levanta a cabeça, Acabou. Você não, você não é presidiário, você já foi, mas acabou, ninguém nem precisa saber disso, vamos tocar a vida, vamos olhar pra frente, você já pagou a sua dívida, a sua pena, agora é andar pra frente. Então a gente tem que trabalhar essa mentalidade do cara, Ivanzão, senão o vírus fica lá, cara na cabeça dele. O vírus dele. fica lá. É, yeah, o vírus fica lá. E aí, às vezes, ele tem um problema de alguém passar por ele ou não dizer bom, não dizer bom dia ou, dar, ou o chefe dar uma apertada. Não, mas é porque eu sou egresso. Então, quer dizer, não, acabou. Não é por isso. É porque o dia a dia é assim também. O Ivan tem problema, eu tenho, todo mundo tem.
0: Todo mundo tem problema. E você imagina o cara que hoje nunca pagou uma pena no sistema carcerário e hoje vive no, 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 num trabalho sofrido, difícil. Ele tem esses problemas. O, o problema, eu acho, Edu, é que todo ser humano tem me corrija se eu estiver errado, de acordo com o seu ponto de vista. Todo mundo tem a espiral positiva e a espiral negativa, que é o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Exatamente. Todo mundo, independentemente da classe social, do problema que você vive momentaneamente, a ideia é sempre usar o copo meio cheio. E isso acaba sendo muito mais difícil para o cara que sai do sistema carcerário. Muito né? difícil. É muito difícil. Ivanzão, eu acho que
1: 50% ou 60% do sucesso de alguém está na cabeça na sua força e estrutura emocional. Você é prova disso. Eu sou prova disso. Então, quer dizer, eu nunca me... Eu entendo, Ivanzão, que o Brasil é um país naturalmente racista, que tem um monte, uma série de problemas, sobretudo vinculado para quem é pobre, de o seu CEP, onde você vence, de quem foi seu pai, quem foi sua mãe. Mas eu tentei sempre me resguardar disso e nunca deixar isso me afligir. Sempre coloquei um escudo na minha frente. É, eu tenho um amigo chamado Geraldo Rufino, que eu vou até depois sugerir você trazê-lo ao programa. Claro. Que ele sempre falou... Um dia a gente tava junto e perdemos um avião. Eu falei, pô, perdemos um avião, Geraldinho. E ele falou, não, perdemos não. Eu não, o avião indo embora. Ele falou, não, foi o avião que perdeu a gente. <risos> <risos> e ele é um negão incrível, lindo, maravilhoso, que era catador de lixo, montou uma empresa que hoje fatura mais de 100 milhões de reais por ano. Então, ele sempre disse que ele não deixa... Que às vezes, teve um dia que eu liguei pra ele e falei ô oh, geral, desculpa incomodar, mas ele falou não, não, eu não te dei essa autoridade de você me incomodar, isso aí eu não permito não ninguém me incomoda, só <risos> se eu permitir você não, você não tem essa autoridade então Ivan, eu acho que é muito disso na vida, de você criar uma estrutura emocional e não deixar que o mundo de fora te, te, te direcione. Senão, imagina o cara que é empreendedor e só notícia de crise, só notícia de não sei o quê, de dólar em alta, de bolsa cai... O cara fica desesperado e decide não empreender mais. Ou jogador de futebol que teve uma lesão que acha que nunca vai voltar em alto nível. Pronto, não vai voltar mais. Então, tem uma... Claro que eu acho que só o cara ter mentalidade positiva não resolve. Eu acho que é uma composição de algumas coisas que eu vou falar aqui para você que é você ter uma força emocional muito poderosa, que é suar muito, acordar cedo e trabalhar. Tem que trabalhar, tem que ralar, tem que ir, tem que cair, tem que... Eu tenho um amigo chamado Carlos Brito, que é o presidente da IbinBev, que ele, ele fala uma coisa que eu gosto. Muito, Ivan. Ele fala que o sonho grande você sabe 60% como vai chegar nele. Os outros 40% você não tem a mínima ideia, mas você vai tombar, vai cair, vai visitar, vai ver, vai conversar, vai discutir e aí você chega nele. Então, Edu, você sabe direito como você vai mudar as favelas do Brasil? Eu não sei. Eu sei 60%. O restante eu vou descobrir. Tomando porrada, dando porrada também.
0: Tentativa e erro,
1: né? Tentativa e erro. Então, eu acho que essas coisas, Ivanzão, é, é uma das coisas que a gente fala todo dia na favela para os nossos jovens. Levanta a cabeça, encara. Ah, tá difícil, pai tá na prisão, mas se você se entregar, vai ser pior ainda. Então, e para os adultos a gente também diz, tudo aquilo que você diz para os seus filhos fazer, faça você. É <risos> e a gana
0: que existe numas, nas crianças da favela de transformação parece que ela é mais genuína, né, Edu? É. Quando o fogo dos olhos aparece, parece que ele é indestrutível mesmo, né?
1: Ivanzão, é. eu tava com um dono de uma das maiores escolas do Brasil, que ele oferece bolsas de, de ensino. Desculpa, ele tem uma escola privada que no meio de muitas crianças e pais que têm condição de pagar, ele dá bolsas para que crianças de favela possam entrar na escola dele. Ele falou que, que o jovem entra na escola, ensino médio, por exemplo. O nivelamento dele é muito para baixo dos demais que estudaram a vida inteira na escola. Mas tem um período que se ele não desiste, ele passa essa curva, ele falou para mim que o índice de nota desses meninos da favela em questão de oito meses a um ano, é radicalmente acima das crianças
0: da classe alta na escola dele. É porque é o seguinte, se o cara não desiste, ele cria uma estrutura, uma musculatura emocional que faz com que ele se supere é e supere aí. inclusive os outros. Ivanzão, você matou a charada o difícil é essa fase inicial adaptação
1: adaptação é quando você não, não, não confia em si próprio não acredita que você não é dali que aquilo não te pertence que ir pra Faria Lima não é pra você que fazer uma viagem que ir pra faculdade não é tem um momento que a pessoa se aceita ela entende que ela merece eu também mereço essa bagaça esse lugar aqui também é meu por que não é meu? Aí acabou. Aí, ele come... aí a curva de crescimento dele é em ascensão. E aí junta a capacidade de sobrevivência que ele aprendeu na favela, sobreviver no meio de tiro, de fome,
0: de violência. Aí ninguém segura esse sujeito mais. Entendi. E aí ele vai. Sensacional. Edu, eu queria trazer à tona aqui um outro assunto que eu acho super importante a gente discutir. Porque quando a gente fala de ONGs e de sistemas é, montados para ajudar os menos favorecidos, subentende que tudo é caridade. Né? Eu acho que isso é um, uma interpretação equivocada que inclusive eu tive num papo, como das suas dos seus soldados lá do Gerando Falcões, num papo que eu tive voltando de pó uma vez de carona, ela me explicou o seguinte, Ivan, hoje você pode remunerar uma pessoa para ser CEO de uma grande companhia e essa companhia não necessariamente visa ajudar o próximo. Ela busca única e exclusivamente lucro, Sim. vender alguma coisa, é, adquirir, adquirir é, é, mais e mais é, seguidores, uhum. enfim, mais pessoas adeptas àquele produto. E ela me explicou: ela falou assim, Ivan: olha, dá para você remunerar, porque as grandes cabeças hoje estão trabalhando nas grandes corporações, por que nós podemos trazer essas grandes cabeças para trabalhar? em corporações que ajudam o próximo, que ajudam uhum. o menos favorecido. por que, que essas pessoas não podem ser remuneradas? Uhum. Então, assim, me explica um pouquinho sobre isso, que todo o esquema da Gerando Falcões, existem pessoas qualificadas, capazes, sim. e que também têm o direito a ter uma remuneração que estão trabalhando num negócio que precisa ser remunerado, sim. Sim.
1: Inclusive, eu, eu deixo o um convite aqui para sua audiência, Ivanzão. Quem quiser trabalhar com ONG... Uhum. Por favor, entra no nosso site e manda, se cadastra lá. Porque um dos meus maiores desafios é encontrar gente boa para trabalhar no terceiro setor. É, e assim, e remunerada, né? E remunerado. A gente tem, veja bem, a gente tem voluntários, e é importante. Claro, eu
0: sou um deles, Você né? é
1: um deles. Sim. Eu não te pago um real se você me ajudar como você me ajuda. Dentro do seu tempo, da sua disponibilidade. Que é o meu propósito. Que é o seu propósito de Sim. vida, exatamente. Agora eu tenho pessoas que decidiram não estar no mercado tradicional e ir trabalhar comigo na favela. E essas pessoas são dignamente remuneradas para fazer isso. Por que elas são remuneradas? Porque elas vivem para isso. Porque elas têm meta no Gerando Falcões. Todo mundo que trabalha no Gerando Falcões tem cinco KPIs. KPIs é uma palavra que a gente usa para falar de meta. Então, cada um tem cinco objetivos. Pode ser objetivos, pode ser desafios anuais, pode ser sonhos anuais. Então, cada um tem cinco. E são... essas pessoas são medidas semana a semana da sua performance. Então, quer dizer, elas estão ali para causar impacto. Eu tenho que reportar os meus resultados para os meus investidores, os meus conselheiros. Eu tenho que. Eu tenho reunião, reuniões de board para dizer: ó, oh, nós estamos aqui, nós se comprometemos em fazer isso, nós estamos aqui em tanto por cento. E só apertados, os caras botam calor e medo, mas como que você vai melhorar isso? Como que você vai fazer isso? O que, que você vai. Então, quer dizer, é um time trabalhando, todo mundo numa mesma visão com plano de carreira, com horário, com saída, com método, com tudo. E isso, Ivanzão, francamente, é uma coisa que eu não sabia fazer, mas eu fui pedir ajuda. Então, esse é um dos grandes aprendizados. Eu acho que hoje os líderes não precisam ter resposta, precisam ter pergunta, ir atrás. E nós trouxemos todo esse, esse, é, é, esse aparelho de gestão, esse sistema de gestão que tem fazido muito a gente crescer. Quando a gente implantou o modelo de gestão, a gente estava no finalzinho do ano, outubro E a gente mediu Nos três meses finais daquele ano A gente entregou tudo que a gente tinha demorado O ano inteirinho para entregar Depois a gente tracionou o ano inteirinho Com esse modelo de gestão Nós crescemos o dobro e nos últimos anos Consecutivamente a gente tem aumentado o dobro de tamanho
0: É a profissionalização o... Profissionalização,
1: né? Gente boa, talentos Heróis, heroínas Na nossa cultura a gente não diz que temos funcionários Eu sempre digo para o povo Eu tenho aqui empreendedores sociais eu falo para ele, vocês só não têm CNPJ, vocês empreendem dentro do meu CNPJ, mas eu quero empreendedores, que é gente que faz, que cria, que confronta o status quo e que entrega impacto.
0: E essa pessoa, ela precisa ser remunerada. E ela tem dignamente. que ganhar bem dignamente. É. Por quê? Porque senão você perde esse talento que pode trabalhar como empreendedor social, é. você vai, o vai trabalhar social. O cara vai trabalhar não para o social, o cara vai trabalhar para o mercado. O cara vai trabalhar para um banco, para uma é. multinacional, para uma empresa estrangeira. É. Não é verdade? Exatamente. Então, por isso precisa ser bem remunerado. E existe uma diferença, uma diferença não, existe e, uma van, dificuldade para as pessoas entenderem isso no Brasil, existe, né, Edu?
1: Existe uma dificuldade, mas as coisas estão mudando. E eu quero dizer uma coisa a mais pra você. A gente se falou muito sobre política aqui, que hoje existe uma ausência muito grande. Mas além de trabalhar no terceiro setor, eu acho que as pessoas deveriam, os grandes talentos, irem trabalhar também nos governos. A gente precisa, Ivanzão, de gente boa lá. Não necessariamente se eleger a um cargo de deputado, ou também, também, mas trabalhar em cargos técnicos, executivos, em funções do dia a dia, operacionais, quando a gente conseguir fazer com que essa turma que tem acesso à universidade, que tem um diploma, bilíngue, que, que tem o um aparelho, sabe que sabe fazer, vá para o governo. A gente precisa das melhores pessoas lá, Ivanzão.
0: As melhores cabeças. As né? melhores
1: cabeças. Senão vai ficar sempre aquela coisa difícil de fazer que a gente põe o dinheiro dos nossos impostos e não tem um retorno. O problema
0: é que você tem uma máquina monstruosa com um milhão de engrenagens funcionando dentro delas. Exato. E para você fazer com que as principais engrenagens comecem a rodar de uma forma específica de um novo movimento, você tem que mexer em muitas outras engrenagens menores é. que não necessariamente estão dispostas a mudar. Exatamente. É Exatamente. Essa é a dor de cabeça. Por isso que pessoas como você hoje, que são os transformadores sociais... Você falou de, de boas cabeças é, na política, né, Edu? Que a gente precisa fomentar. Você é um transformador social. É, a empresa que você... A, a ONG que você é, encabeça, ela é toda auditada, é tudo uhum. feito às claras. Você tem patrocínio e apoio de grandes corporações internacionais e você está conseguindo atingir muita gente. Você vislumbra é, a médio, longo prazo algum cargo político?
1: Ivanzão, o meu posicionamento é de fomentar e inspirar para que jovens talentos ingressem na política. Ah, eu acho que aquele discurso muito de não não entra na política, não faz isso, eu acho que a gente tem que repensar como que a gente comunica isso para a população, porque senão nós vamos espantar as pessoas e ninguém vai querer e vai ficar sempre na mão dos corruptos de gente ruim. Sim. No entanto, eu entendo que eu encontrei o meu lugar. Fala, Edu, você encontrou o seu lugar? encontrei Sou muito feliz aonde eu tô e é aonde eu faço. E eu entendo que eu estou criando e cada vez mais aprofundando o impacto em escala muito poderoso no Brasil. Então, eu encontrei o meu lugar e eu sou feliz aqui. No entanto, eu acho que nós somos seres políticos. E a minha participação enquanto um ser político, um ente político, não é uma linha de falar sobre o presidente ou o governador ou o vereador ou de partido A ou B. É muito mais um posicionamento de inspirar e fomentar com que boas pessoas, boas cabeças ingressem na política para tirar as pessoas ruins que estão por aí.
0: Entendi. Você, na verdade, trabalha num, num, numa, numa linha de inspiração paralela para que você mude o cenário atual. Exatamente. Você, assim, você fomenta pessoas inteligentes e cérebros que de repente possam vir das minorias para que ocupem Exato. um cargo de, de gestão.
1: Uma renovação política, ter mais mulheres lá, mais pretos, mais gays, mais pessoas da base, da ponta, para que tenha representação, mais pessoas da favela que se candidatam, porque as pessoas sempre vêm de fora pegar voto na favela, trocando por cesta, por um bujão de gás, por um negócio, pro cara que tá pobre ali no desespero e vai e vende o voto. Mas não elege o cara de dentro da
0: favela. Porque o líder da favela tá vinculado ao tráfico de drogas, é, é, normalmente, e... né? É o que é de, a, a ideia é você... Desconstruir essa, essa Exatamente. proporção. Exatamente.
1: Então a gente tem que fazer um movimento de discutir as coisas importantes do nosso país, Ivanzão, sabe? Como você está fazendo aqui através do podcast. É, é, e essa discussão é uma coisa que parece que não tem efeito naquele momento, mas tem, porque isso vai entrando, vai fomentando, vai construindo massa crítica e as pessoas vão tomando decisões no dia a dia de começar a fazer a coisa certa, de refletir mais sobre o seu voto. De refletir sobre a pessoa, se a pessoa que você está votando de fato representa a sua classe social, se de fato tem uma participação ativa dentro da sua comunidade ou na sua cidade, ou se é uma pessoa que está ali baseado em interesses apenas pessoais, ser eleito e nunca mais voltar ou voltar só depois de
0: quatro anos. Que é o que basicamente acontece. É o que mais ela. acontece. É então, a grande que... hipocrisia dos políticos, é, né? É uma
1: hipocrisia. Então a gente tem que refletir sobre isso. Não, não dá para impedir que um candidato entre na favela, porque a favela é um espaço geográfico pertencente ao país de todos. O cara pode. Entra.
0: E é um enorme curral eleitoral, é um né?
1: nome, mas o, o voto ali é seu, você pode votar em quem você quiser. Então, é, é, é fomentar com que as lideranças de favela, de periferia, embarque é, é, nesse processo é muito importante e que tenham voz.
0: Até mesmo porque, Edu, como é que você vai é, é, esperar, né? do cidadão que mora na favela e é menos favorecido, não tem um prato de comida para comer no almoço, ele é. se preocupe e tenha um, um posicionamento crítico diante de tudo que está acontecendo no país. É muito As complexo. prioridades são muito difíceis, né? O bolso é. dele o cara não tem dinheiro para dar para os filhos, não tem comida para colocar na mesa dos filhos. Exatamente. Né? Aí, como é que o cara está preocupado com política? Ele vai trocar é. assim o voto dele a é é. troco de um, um pacote de arroz? Exatamente. Né? E a ideia é justamente você pegar essa massa que vem, essa força de renovação da base dos jovens, uhum. com essa inclusão inclusão promovida pelas redes sociais, por essa uhum. globalização e fazer com que a força saia dali. Uhum. Porque quando você tem é, lugar de fala, uhum. você tem o um poder nas mãos.
1: Exato. E aí é ocupar os espaços, né Ivan? Como você tem mencionado muito bem aí. Porque a gente vai ter uma sociedade mais igualitária quando as pessoas da ponta e da base que representam aquele lugar também tiver o lugar de fala como você falou. Participar do processo de voto no congresso, ter, uma pessoa, ter pessoas de lá, estar nas empresas, ah, tá certo? Sim. É, 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 executivos que vieram de espaços desse, porque aí a gente vai conseguir promover de fato e celebrar a diversidade. Então, co como mudar o país? eu falo meu, meu ponto, um dos meus pontos que eu falo para os jovens da favela é por mais difícil que seja, tenha sucesso. Tenha sucesso, cara. Queira crescer. É, tenha sucesso, tenha, vai atrás vai, e é o seu sucesso, não é o sucesso que eu quero, é o sucesso que, do seu ponto de largada até o ponto onde você consegue chegar mediante a todos os obstáculos que tem na sua frente é o seu sucesso, mas vai, porque
0: aí a gente vai ter mais pessoas acessando esses espaços e ajudando a fazer as decisões certas Bom, Edu, eu acho que foi bem legal o nosso papo. Se sei que gostaria de acrescentar alguma outra coisa que eu não tenha te perguntado aqui nesse bate-papo super, é, eu acho que construtivo que a gente tem, de, de repente, mobilização aí, para que o pessoal comece a olhar um pouco mais para o próximo. De repente, alguma coisa que eu não abordei.
1: Ivanzão, eu, eu acho que, na verdade, queria te agradecer aqui o tempo, a qualidade com que você está tocando esse projeto, é, o carinho, ver a infraestrutura aqui que você está mobilizando junto aos seus parceiros. Uh, agradecer é, com muito carinho pelo tempo que você doa ao nosso programa, ao Gerando Falcões aos líderes, a como você trata, não só a mim, mas a família Gerando Falcões a outros líderes do Gerando Falcões as pessoas que te acessam uh, eu acho que isso tudo que a gente tem falado aqui e a, o seu posicionamento é um exemplo e eu quero te parabenizar e receber aqui com muito carinho também o seu convite é, um ouvinte aqui do podcast. Quero divulgar, quero difundir nas minhas redes também, porque merece ser ouvido por
0: muita gente. Parabéns e tamo junto. Legal, Edu. Eu acho que o que nos une é o fato de sermos, é, como o próprio nome do podcast diz, né? Desobedientes produtivos. É muito que, bom. Que nada mais é do que você respeitar um protocolo que existe ah. até a página 2. É. Porque você vê que aquilo não vai te levar nada. Então, assim, desobedeça. É. Só que de forma produtiva. É isso aí. Entendeu? Visando bem, visando entregar resultados é acima da média. Então, eu acho que você também é um desobediente produtivo <risos> nesse aspecto, não é? <risos> Obrigado, irmão. <risos> Legal. Edu, foi um prazer estar com você. Espero que vocês tenham curtido esse papo com Edu Lira, o cabeça da ONG Gerando Falcões... E no final das contas, uma dose de desobediência produtiva na veia não faz mal a ninguém. Valeu, gente!